0: Endlich ist alles mit der Arbeit geschafft. Ihr fahrt raus, ihr habt euch mit Freunden verabredet, im Park, macht eine Flasche Bier auf und quatscht über das Absurdeste, was einem am Wochenende passiert ist. So sieht ein Feierabend für die meisten aus, wenn man sich vorgenommen hat, mal wieder sich gut zu unterhalten. Anna dagegen redet im Feierabend mit wildfremden Jugendlichen, die völlig am Ende sind und Hilfe suchen.
1: Weil Anna arbeitet bei der Nummer gegen Kummer? Und das ist ein Job, der, wie ihr gleich erfahren werdet, einerseits wahnsinnig wichtig ist, aber eben auch Geschichten mit sich bringt, mit denen man erstmal einen Umgang finden muss. Und Anna hat den gefunden und wird uns gleich erzählen, wie sie das genau hinkriegt.
0: Außerdem geht es über die Vor- und Nachteile von Dating über und unter 30. Da gibt es nämlich einen riesigen Unterschied und wie es so ist, als Zwilling durchs Leben zu gehen.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 110. Die Nummer gegen Kummer. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholt und mit. Hallo, hier ist Anna. Hallo, Anna. Hallo.
0: Ich bin immer wieder begeistert, wenn einfach Menschen sagen Hallo und wie sie heißen und so, so, so positiv von der Stimmung gleich rüberkommen wie du, Anna.
2: Danke. Ich weiß auch, was ich mich eingelassen habe. Von daher war es jetzt erstmal nicht so schwer.
0: Für alle, die es noch nicht so wissen, weil wir immer wieder neue Menschen dabei haben mit bei der Anruf. Ganz viele glauben uns das einfach nicht. Aber es ist so, Anna, wir hatten bisher noch gar keinen Kontakt. Nein, tatsächlich nicht. Es ist unsere erste Begegnung. Es ist wirklich wie sich abends beim Ausgehen kennenlernen. Wir kriegen die Nummer von Marion, die sich um alles kümmert, um die Organisation, dass wir äh, jemand am Telefon haben und
1: für uns ist die nächste Stunde genauso eine Überraschung wie für euch beim Zuhören. Nur so by the way. Und, und vielleicht erklären wir auch das nochmal ganz kurz, weil das machen wir jetzt einfach mal ganz am Anfang. Wo kommt denn diese Nummer her? Die Nummer kommt daher, dass Leute zu deranrufpodcast.de gehen und da kann man sich anmelden, seine Nummer hinterlassen, ohne dass man irgendwas anderes über sich verrät und dann koordiniert unsere Marion das Ganze und so landet man dann hier nur einmal sozusagen für den Weg und falls und Frau ihr das auch. Genau, Frau auch und falls ihr das machen wollt der Anrufpodcast.de und dann können wir mit euch reden wie wir es jetzt sofort mit Anna machen
2: Der Erstkontakt Wie alt bist du? Ich bin 33
1: Wo wohnst du, Anna?
2: Im Harz, in der Mitte von Deutschland.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ähm, ich bin Heilpädagogin.
0: Was zeigt das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
2: Äh, da muss ich gucken. Das letzte Foto, was ich gemacht habe, zeigt ein Glas und da sind Lavendelblüten drin, getrocknete.
1: Nenne einen Moment in deinem Leben, an den du dich häufig erinnerst.
2: Mmh. Also, so Kindheitsmomente, gerade so zur Weihnachtszeit, so Plätzchen backen zu Hause und also nette Sachen, da erinnere ich mich oft und gerne dran.
0: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
2: Meine Schwester.
1: Was kann die Anna richtig gut?
2: Ich glaube, zuhören. Was vielleicht für den Podcast
1: jetzt... Wollte oh, gerade äh, sagen, es wird heute eher so <lacht> mittelgut, aber...
2: Hm. Mal gucken, worauf ich, worauf ich nicht muss.
1: Gibt es etwas, das du noch nicht erlebt hast, aber das du unbedingt mal erleben möchtest?
2: Ja. Ähm, ein Kind bekommen.
0: Wir packen eine Zeitkapsel mit all den Menschen, die bei der Anruf mitmachen. Es kommt ein ganz besonderer Gegenstand von jedem rein, um in 100 Jahren... Die, die, die Podcaster, die dann diese Zeitkapsel aufmachen, an dich zu erinnern. Welcher Gegenstand kommt da rein?
2: Das Glas mit den gefüllten Lavendelblüten.
1: Und jetzt ist es soweit. Anna, 33, Halbpädagogin aus dem Harz in der Anruf mit dem besten Witz, den sie eigentlich jemals in ihrem ganzen Leben erzählt hat. Ich will nicht zu viel Druck aufbauen, Anna, aber bitteschön.
2: Was lebt im Meer und man versteht es nicht.
0: Ich weiß es. Ich,
1: du weißt sowas immer, oder?
0: <lacht> das weiß sogar, Clemens. Nee. Liegt es nicht eher sogar am Strand und man kann es nicht verstehen? Je nachdem. Es liegt am Strand? Also ich, ich würde jetzt sagen, es ist die Nuschel. Genau. <lacht> <lacht> ich habe noch nie einen von denen. Auch nie. Ich, ich, kann, ich kann mir nicht merken, wann der 30-Jährige Krieg war, von wann bis wann der Humanismus war oder wie auch immer, aber so ein Scheiß kann ich mir merken.
1: Hm. Anna, wir müssen sofort über dieses Glas mit diesem Lavendelblüten reden. Ja, was, was, was ist das für ein Glas? Warum fotografierst du das? Und warum kommst du auch noch in die Zeitkapsel rein?
2: Ähm, ich habe den Lavendel bei einer Freundin im Garten geschnitten. Und die sind im Urlaub. Und ich habe mir dann nochmal was Neues nachgeschnitten. Und habe das dann getrocknet. Und habe mir dann bedankt. Äh, danke für die reiche Ausbeute. Ich habe mir nochmal was geklaut bei euch. In Anführungsstrichen geklaut. Ich habe mich ja noch nicht strafbar gemacht. Und das habe ich ihr einfach geschickt, weil sie gerade im Urlaub sind. Und da sind jetzt die Lavendelblüten drin. Ah,
0: okay. Bist du, um jetzt... Oh Gott, jetzt bin ich echt der klischee der daher kommt da herkommt und sagt. Das darf sein. Das darf sein, ja. Nein, aber bist du die Frau, an die ich denke, wenn ich die Augen schließe und mir das Wort Heilpädagogin vorhauche? Weil das ja schon so ein bisschen nach getrocknete Blumen, selbst einkochen und so weiter. Wenn wir in Klischees reden wollen, passt das ja alles ganz schön zusammen.
2: Ja, das passt so teilweise. Also ich ernähre mich auch vegan und vegetarisch, also vegetarisch auf jeden Fall und vegan versuche ich momentan mehr und mehr. Mhm, in Leben. Immer noch im Klischee? Es bleibt im Klischee. Ja, aber nicht ganz. Also ich trage keine walle walle hosen Leinenhosen. Nein, das trage ich nicht. Ich dusche regelmäßig, ich reinige <lacht> mich regelmäßig.
0: <lacht> Gut, ich dass habe keine
2: Räucherkerzen bei der Arbeit, von daher, nee, ganz so klischeehaft ist es dann
0: doch nicht. Und nimmst du auch mal eine Aspirin?
2: Ja. Also keine Aspirin, aber andere Schmerzmittel, ja. Ich habe gerade das Gefühl, dass es mit der Heilpraktikerin verwechselt wird. Oh ja,
0: mein Fehler. Das stimmt. Das
2: macht gar nichts. Also die Heilpädagogin arbeitet, ich arbeite in einem Kindergarten mit integrativen Kindern. Das heißt, die Kinder haben alle ihre eigenen Baustellen. Also nicht alle, aber ein Teil hat ihre eigenen Baustellen. Ähm, Im sozialen Bereich, da sind körperliche Defizite, da sind kognitive Defizite. Und ja, die Kinder werden einfach in einer Regeleinrichtung inklusiv behandelt und ja, betreut. Und meine Aufgabe ist es da, ein bisschen mehr Förderimpulse reinzugeben.
1: Und was ist der, ich frage jetzt wirklich ganz naiv und ganz doof, was ist der Heilteil an dem Pädagogenberuf?
2: Also ich bin gelernte Erzieherin mhm. und da arbeite ich, also habe ich in der gleichen Einrichtung arbeitet, aber mit den Regelkindern, so nennt man sie. Okay. Ähm, ja, die haben einfach keine Diagnose, die haben vom Arzt keinen Stempel bekommen. Ich finde dieses System nicht ganz so günstig und praktisch, muss mich daran natürlich aber auch sie halten. Und damit die Kinder eine zusätzliche Förderung bekommen können, brauchen die halt den Stempel vom Arzt, die Diagnose. Ist ja bei uns Erwachsenen genauso. Mhm. Und ich als Heilpädagogin habe da nochmal ein anderes Auge auf die Kinder, habe da nochmal anderes Fachwissen, nochmal anderes Hintergrundwissen, einfach auf die speziellen Bedürfnisse dieser Kinder, auf die Besonderheiten, aber natürlich auch auf die Defizite. Also ich arbeite in einer integrativen Kita, das heißt, da sind Kinder gemeinsam betreut, Kinder mit Defiziten und ohne Defiziten ähm, und ich unterstütze da einfach. Ich mache aber trotzdem den normalen Erzieherberuf mit, ich sondere mich da nicht ab mit dem Kind und mache nur eins zu eins Betreuung, so
1: funktioniert es nicht. Gut, da kommen Kinder aus schwierigen Verhältnissen zum Beispiel oder was heißt integrativ? Oder sind das dann sind das sozusagen... Ähm, ich glaube, wir reden auch über körperliche Behinderungen ah, okay. vielleicht, oder? Genau. Oder? Wir
2: reden auch über körperliche Behinderungen. wir reden auch über äh, geistige Behinderungen, über Entwicklungsrückschritte, mhm. über Autismus sprechen wir. Also da ist die Bandbreite sehr groß. Okay. Momentan sind die drei Kinder, ähm, zwei der drei Kinder entwicklungsrückschrittig und bei dem dritten Kind, da ist noch nicht ganz sicher, was da was da los ist. Okay. Aber dass da was los ist, das wissen alle.
1: Und wenn du dann, wie lange machst du das jetzt als Heil? Pädagogin?
2: Also ich habe vor drei Jahren die Weiterbildung, die Berufsbegleitende Ausbildung gemacht und mache das jetzt drei Jahre.
1: Und kannst du dann sehen, wenn du Kinder dann irgendwann aus der Kita entlässt, kannst du siehst du noch ein bisschen, wie der Weg weitergeht?
2: Nee, Ach, eigentlich schade. gar nicht. Wenn dann ganz selten mal so irgendwie am Rande, wenn man sich so mal wieder sieht und wieder trifft und dann ein kurzes Gespräch hat. Aber die Vernetzung zwischen Kita und Grundschule ist nicht so, wie ich mir wünsche. Ah, okay. Und Was? dann kommt das Datenschutzgrundgesetz dazu und dann fällt ganz viel einfach auch komplett raus.
1: Ach, das, das heißt, du dürftest da gar nicht, also eigentlich würde es doch ganz viel Sinn machen, dass du die Verbindung zur Schule hast, oder?
2: Ja, würde es. Bin ich, ja, okay. Und dann habe ich Schulen, die bedienen zwölf Kitas mit ähm, jeweils drei Kindern. Und dann müssen die Schulen ja aber auch die Zeit dafür haben, um diese Rückmeldungen zu geben und diesen bürokratischen Aufwand. Da scheuen sich ganz viele Schulen vor und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
1: Weil du den auch hast, vermute ich. Genau. Das heißt, wie viel, wenn du jetzt einen 8-Stunden-Tag hast, wie viel Bürokratie steckt an so einem Tag?
2: Also eine Stunde mit Muss, das dann irgendwie zwischendurch funktionieren sollte, muss. Und wenn dann Förderberichte anstehen, dann ist es natürlich nochmal für den Monat oder für die Woche nochmal mehr. Das funktioniert alles irgendwie, manchmal zwischendurch, manchmal wirklich mit ziehen und raus aus der Gruppe. Und ich mache das ja nie alleine. Es sind immer die Kolleginnen dabei, die das Kind mit in der Gruppe betreuen und dann wird das als Team gearbeitet.
1: Also okay, Bürokratie, zu viel. Und ansonsten, gehst du abends nach Hause und bist glücklich oder, oder wie guckst du auf deinen, auf deinen Job?
2: Ich liebe meinen Job total. Ich finde meinen Job toll. Ich mag die Kinder, mit denen ich arbeite. Ich mag die Kollegen, mit denen ich arbeite. Ähm, schwierig werden sind manchmal Eltern. Und ansonsten kann ich an meinem Job nicht viel aus, äh, nicht viel mängeln, nicht viel bemängeln. Ja, es ist manchmal laut, ja, es ist manchmal stressig, aber es gibt genauso viele wunderschöne Momente. Ähm, wir schnappen uns morgens unsere Rucksäcke und gehen einfach raus, picknicken irgendwo, sind den ganzen Tag draußen, den ganzen Vormittag unterwegs, die Kinder spielen. Wir können in Ruhe beobachten, ähm, wir können die Sonne genießen und dafür kriege ich einfach Geld, ohne dass ich jetzt ähm, diesen Beruf runterbrechen möchte. Aber genau mhm. solche Momente gibt es und die machen es einfacher in den schweren Momenten, wo dann ganz oh, oh. viel auf Reizung kommt.
0: Und es gibt natürlich auch die tollen Momente, wenn diese Kinder noch ein weißes Blatt sind, dass du Sachen herausfindest, helfen kannst, ähm, ja. Tipps gibst. Und das ist natürlich für, 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 für die Kinder und für die Familien oder vielleicht auch für die Kita-Gruppe ein immenser Gewinn.
2: Ja, einfach da nochmal unvoreingenommen reingehen nochmal okay. neue Ideen, Inspirationen, das ist manchmal ganz hilfreich, da nochmal einen neuen Blickwinkel reinzubekommen.
1: Ich, ich würde ja gerne, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ich habe gerade noch, ich habe noch gar kein Bild von der Anna. Meistens habe ich ganz, also das ist nicht so standardmäßig, aber ganz früh hat man meistens so ein Bild von dem Menschen, mit dem man spricht, ähm, natürlich durch deine Antworten im Fragebogen, klar, Du hast auch eine, von deiner schönen Kindheit erzählt. Kannst du mal kurz so ein bisschen sagen, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist?
2: Ich bin dörflich aufgewachsen und bin auch, als ich dann erwachsen war, nicht weit weggezogen. Also ich sehe meine Familie einmal die Woche, meistens am Wochenende. Ähm, ja, ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen mhm. und es gibt also meine Schullaufbahn, da gibt es einfach Kinder, die haben mich von der ersten bis zur zehnten Klasse komplett begleitet. Mhm. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so üblich.
1: Absolut. D ähm. darf, darf ich zwischendurch kurz fragen, musst <lacht> du natürlich nicht sagen, falls das jetzt irgendwie so zu, zu weit ins. Wo aus dem Harz kommst du her?
2: Ähm, aus Wernigerode, Halberstadt.
1: Also tatsächlich sehr beschaulich und behütet. Ja. Klingt das so?
2: Ja, das war auch so.
1: Ist das was, wo du auch sagst, da, da wird die Anna auch bleiben?
2: Ach, bis vor einem Jahr irgendwie nicht. Da war noch, oh, ich möchte jetzt auch einfach mal woanders hin und ich brauche noch mal was anderes. Aber momentan ist schon so ähm, der Gedanke, ja, ich bleibe erstmal im Harz und baue mir hier was auf und gucke mal hier, was so noch geht. Die größeren Städte sind halt alle nicht weit weg. Also Zwei Stunden im Auto, dann bin ich halt auch in Leipzig oder dann bin ich in Berlin und dann bin ich halt auch in Hamburg. Hm. Also dadurch sind da, sind wir im Hart einfach relativ mittig gelegen in Deutschland und können alles andere gut erreichen.
1: Und ist von einem halben Jahr was passiert, dass, äh, von einem Jahr was passiert, dass du sozusagen dich umentschieden hast und nicht doch nochmal woanders hin wolltest?
2: Nee, eigentlich nicht. So ein bisschen diese Sturm- und Drangzeit, die mit, äh, ja, Anfang 30 doch dann relativ spät kam. Die war dann irgendwann weg. So, diese große Unzufriedenheit mit allem und jenen, die war plötzlich weg. Okay.
1: Aber, wenn ich dir so nahe treten darf, Anna, es fehlt noch was, oder?
2: Was schwebt dir vor? Welche Antwort?
1: <lacht> naja, wenn du, also, ich, wenn du sagst, was du noch vorhast, ist das Kind. Ja. Dann fehlt entweder das Kind oder es fehlt der Mann und das Kind.
2: Sowohl als auch. <lacht> also beides.
1: <lacht> Weil, wenn du, wenn du Tinder aufmachst, dann kommen da immer die gleichen acht Leute im Harz.
2: Ähm, also, wenn ich Tinder aufmache, bin ich überfordert und ich habe noch nie getindert. Ah, okay. Mir ist das nichts. Da bin ich vielleicht doch äh, ein bisschen altmodisch, das finde ich nicht in Ordnung. Also für, für alle anderen Menschen kann ich mir das gut vorstellen, aber für mich... auf oh, oh nee
1: muss man ja auch nicht. ich erinnere mich nur dass wir mal mit einer äh, mit mit einer Frau gesprochen haben die glaube ich irgendwo aus Nordhessen kam und die damals mhm, meinte so sie braucht diese Apps gar nicht benutzen weil immer wenn sie sie aufmacht sieht sie immer die gleichen zehn Leute im Umkreis von 50 Kilometern und es sei so ein bisschen witzlos so die die hätte sie ah. schon alle schon alle abgehakt und 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 so das ist ja auch sehr frustrierend dann
0: man muss auch irgendwie ich ich, ich habe immer gesagt, oh, hätten wir damals Tinder gehabt, das wäre doch alles so viel leichter gewesen und so weiter und so fort. Oh ja. Ich glaube, das, das das schlimme an Tinder ist, du musst ja die, die neue Entscheidung treffen, ab wann machst du den Move von man unterhält sich ganz nett mit jemandem, den man eigentlich nicht kennt und sagt ja, das ist es mir wert, diese Person zu treffen. Ist ja auch immer ein Risiko, was man eingeht. ne? Das, ja. Also also vielleicht auch als Frau noch eher als, als Mann, könnte ich so ja. vorstellen. So Mit wem äh, trifft man sich da irgendwo? Ich kenne den eigentlich nicht. Das ist nicht ein Freund von einem Freund. Und wir haben es nicht vorher gesehen. Man verspricht sich dadurch ja indirekt ja gegenseitig, dass man sich so weit cool findet, dass es ein ganz guter Abend werden kann. Die, es ist eine andere Fallhöhe, glaube ich, als, als früher. Äh, glaube ich immer so. Dann bin ich doch wieder ganz froh, dass ich kein Tinder hatte. Ach.
2: Äh, ja, ich kann das, ich habe einmal so etwas gemacht über eine andere Dating-Plattform und habe mich da mit jemandem getroffen, aber so das Wahre war es dann doch irgendwie nicht. Es war dann aufgeregt, ich war dann aufgeregt im Vorfeld und es war ganz spannend und dann sind wir auch länger spazieren gegangen als gedacht, aber dabei blieb es dann auch irgendwie.
0: Es ist daten. Wenn man dieses Wort, ich daten klingt immer so schlimm.
1: Aber was gibt wie nennt man es denn sonst? Ist, ich weiß es auch nicht so genau. Kennenlernen. Leute. So sich Männer, verabreden. verabreden. Sich verabreden.
0: Ich, ich habe mich schon mit acht verabredet. Das ist was anderes als daten. Okay, das stimmt. Also wir wissen alle, was wir meinen. Ist daten mit 33, ähm, ist, das, ist das nicht... Ist Theorie, Doppelpunkt, ist das wesentlich anstrengender als mit 24? Fragezeichen? Um die Satzzeichen mitzusprechen?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist wahnsinniger, äh, wahnsinnig, wahnsinnig anstrengender als früher, in Anführungsstrichen. Hm. Aber vielleicht ist auch einfach die Fallhöhe ein bisschen eine andere. Weil mit 33 denkt ja der otto Normalmensch, ja, da ist schon ein Kind irgendwie geplant oder da, oder da ist schon eine Beziehung, die schon gefestigt ist, aber wenn das nicht ist, dann ist das schwierig. Und wem sieht man es denn heutzutage draußen auf der Straße an, dass es halt nicht so ist, dass dann noch ein Single-Leben ist, dass da noch viel erforscht werden möchte, dass dann noch ja die Welt irgendwie bereist werden möchte. Also mhm. das ist es halt so. Gefühlt ist jeder, der älter ist als 30, vergeben, glücklich, ähm, in Partnerschaft, in Ehe, in Familie. Und gefühlt bin ich der einzige Single auf dieser Welt. Was ja? Die ja. Nicht so, das kann ja nicht, nicht
1: Aber, aber ist, ich glaube, das ist tatsächlich, Anna, ähm, ich will jetzt nicht in deiner Entscheidung, ähm, wo du wann, wohin ziehst, aber, also ich glaube, Berlin ist zum Beispiel die große Single-Hauptstadt und ich glaube, wenn du jemanden über 30 triffst, geht man mitnichten automatisch davon aus, dass diese, also kann passieren natürlich, gibt es auch viele, aber es gibt auch viele Menschen, die hier äh, Mann wie Frau noch als Single durch die Gegend laufen und wenn ich jetzt eine Frau treffe, die 33 ist, würde ich nicht automatisch denken, okay, alles klar, da ist ja schon die komplette Lebensplanung durch.
0: Ja, das ist das Kleinstadtding. Aber also es mag schon sein, dass Berlin da vielleicht ein Tick anders ist, aber eine Freundin von mir, die sagte ich, sie kenne eigentlich mehr oder weniger immer immer single war, jetzt Anfang 40 und die auch irgendwann mit so Mitte Ende, als man, als man noch gesagt hat Mitte 30, fing sie auch zu sagen, jeder, der in meinem Alter single ist, ist in irgendeiner Form damaged good. Ja. Hm. Weil also die Person ist nicht ohne Grund single. Irgendwas stimmt nicht. Oder es gibt schon ein Kind und man hat sich getrennt. Oder ähm, sie sagt, sie nimmt sich da auch nicht selbst raus, sie ist auch nicht einfach. Ähm, ich glaube, man wird ja selbst nie einfacher. Und ähm, das ist, glaube ich, dann schon schwierig zu daten. Und vor allen Dingen so ein so, so ein Moment muss ja gleich viel mehr können. ne Wenn, wenn du dich irgendwie kennenlernst und das abkropfst, könnte das hier irgendwie mehr sein, es ist ein Date, dann denkst du ja schon gleich in ähm ich will jetzt nicht irgendwie ein halb, halb, halbes Jahr investieren, um eine gute Zeit zu haben, um dann zu gucken, ob das irgendwie länger gehen könnte, weil man hat ja ein Leben, man hat ja Freunde und man, man müsste sich ja schon irgendwie vorstellen können, zusammenziehen zu können oder so. Und das finde ich für einen Anfang ganz schön viel, weil wer, wer hat an sowas mit 24 gedacht? Hatte das alles wie mehr Leichtigkeit, wenn man ja, jemand anderes kennengelernt hat.
2: Genau. Und jetzt ist der Druck irgendwie größer, ja. den Partner fürs Leben finden zu müssen, um dann weiterzumachen.
0: Du, du, steigst, du steigst nicht mehr bei 0 ein. Du sagst, mir, wir müssen schon bei 10 angefangen haben, um im halben Monat bei 100 zu sein. So.
2: Genau. Aber was soll ich damit jetzt rumhadern? Momentan fühlt es sich einfach nicht dramatisch an. Mhm. Ähm, Mutter zu werden zwischen 14 und 40 ist heutzutage irgendwie normal. Irgendwas dazwischen. Ja. Ähm, und von daher, je mehr Stress ich mir mache, desto schlimmer wird es ja gefühlt. Und Druck erzeugt Gegendruck. Und von daher... Lass ich mich vielleicht lieber finden. Vielleicht sehe ich das in einem Jahr noch mal ganz anders. Dann muss ich mir immer mal innerlich manchmal so sagen, nur weil ich einen vollen Kalender habe, habe ich noch lang kein erfülltes Leben. Also ein bisschen Zeit <lacht> ja, zum Rasten und äh, zum Ausruhen musste schon sein.
1: Gut, der heutige Tag mit dem mit dem Anruf mittendrin ist vielleicht ein kleines bisschen anders als sonst, aber ähm, nehmen wir mal heute vor einer Woche. Wie sieht dann so ein so ein Anna-Montag aus, so ein vollgeplakter. Mhm.
2: Okay, ich ähm, stehe um sechs auf, mache dann so ein bisschen Haushalt, werde mal wach werden, dann mich fertig machen, dann so ein bisschen Haushaltssachen fertig machen, fahre dann zur Arbeit, arbeite dann acht Stunden und dann gucke ich mal, was noch so geht. Also dann gibt es die Möglichkeit, Freunde zu besuchen, ähm, mein Patenkind zu besuchen und mit der was zu machen, ähm, nach zum Kinder- und Jugendtelefon fahren oder zur Nummer gegen Kummer und dort sitzen und vier Stunden mit Jugendlichen telefonieren, die mit sich ein Problem haben, die mit ihrer Familie ein Problem haben oder Ähnliches. Also ein bisschen Telefonseelsorge für Jugendliche. Oder, 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 oder. Oder auch einfach nur mal einkaufen fahren, spazieren gehen, Podcasts hören.
1: Du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, ähm, Nummer gegen Kummer. Ja. Ähm eine Freundin von mir hat so Ähnliches mal gemacht und die hat so eine, ich glaube, die hat dann immer so abends um neun oder so hat das ist angefangen, so wenn man nachts irgendwie Jugendliche verloren voller Sorgen, was auch immer, die konnten dann dabei dieser Nummer anrufen okay. und die hat nach und die ist ausgebildete Pädagogin und die hat nach drei Monaten gesagt, ich konnte das nicht mehr machen, weil ich ich habe viel gehört, aber ich konnte mit diesen Geschichten nicht umgehen. Ich, das war so hart, was da zum Teil mhm. passiert ist. Ähm, ist. Ist das auch deine Erfahrung?
2: Ja, ist es. Also ich sitze da meistens vier Stunden von 16 bis 20 Uhr, weil sich das einfach für mich mit der Fahrerei am besten lohnt. Und ich einen guten Einstieg habe, so um von 16 bis 18 Uhr sind ganz viele Spaßanrufer oder Anruferinnen, äh, Kinder und Jugendliche mit einfachen Geschichten und damit meine ich eigentlich schon sowas wie, ich werde in der Schule gemobbt oder ich habe mich von meiner Freundin getrennt oder wie funktioniert Sex. Auch solche Anrufe sind dann da. Und dann so um 19 Uhr kommen dann so schwerere Anrufe. Und das sind dann die, die sind spannend. Und dadurch, dass ich weiß und das auch dort gelernt habe zu aus Bildung zum Kinder- und Jugendtelefonberater, wie immer man das auch nennen mag, ähm, dass das ein einmaliger Kontakt ist, dass ich diese Person nie wieder am Telefon haben werde wahrscheinlichermaßen, ähm, dass das also dass das sehr niederschwellig ist und wenn die Leute aufhängen, legen die auf, dann ist das auch in Ordnung, kann ich mich da ganz gut abgrenzen. So der Helfer in mir, der sagen möchte: Oh Gott, ich muss dieses Mädchen oder diesen Jungen jetzt aus dieser Familie rausholen, denn dem oder ihr geht so schlecht. Das funktioniert ja nicht.
1: Ganz kurz zum Verständnis, das heißt bei so einer Nummer, da rufen dann Kinder aus ganz Deutschland an, oder?
2: Ja, genau. Ähm, Nummer gegen Kummer ist ja deutschlandweit eigentlich so bekannt. ist eine kostenlose Rufnummer, das läuft alles anonym. Ähm, und dann landen die irgendwann bei uns äh, im Büro. Und dann telefonieren mhm. wir mit denen.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, dieses, die, die rufen nur einmal an, würde in mir viel eher den... Druck erhöhen, weil ich habe nur diese eine Chance, um, um, um dem Jugendlichen zu helfen. Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die, mhm. die man da hat, in diesem Anruf diese Chance zu nutzen. Ja. Oder? Sehe ich das falsch?
2: Nee, nee, das ist, das ist tatsächlich so. Und wenn es dann so schwere Gespräche sind, wie häuslicher Gewalt, sexualisierte Gewalt, ähm, andere dramatische, schlimme Dinge, dann ist es meine Aufgabe, nicht zu sagen, du musst jetzt unbedingt raus aus der Familie, ähm, sondern ich sehe es als meine Aufgabe, diesen Jugendlichen zu bestärken, denn diese Themen betreffen meist Jugendliche, die haben da schon Worte für und haben eine, einen ungefähren Plan, wo sie Hilfe suchen können. Also meine Aufgabe ist es dann in dem Fall, ihn, ihn oder sie zu bestärken, dass das richtig toll ist, dass sie anrufen, dass sie jederzeit wieder anrufen können dass ich dann wahrscheinlich nicht am Telefon sitze, aber ein anderer Berater, eine andere Beraterin am Telefon sitzt und dass sie dann weitererzählen können oder nochmal neu anfangen können. Und dann gibt es halt die Möglichkeit auch zum Beispiel E-Mail-Beratung zu machen und dann hat man längerfristig jemanden, mit dem man hin und her schreiben
1: kann. Und das heißt eigentlich die Tatsache, dass die Kinder es geschafft haben, überhaupt schon zum Telefon zu greifen, zu verstehen, dass sie Hilfe brauchen und das machen, das ist... Ist das schon der erste Schritt auf, auf, auf eine Chance auf Veränderung oder?
2: Ja, genau. Das ist der erste Schritt und darin bestärke ich Sie, dass das genau der richtige Schritt ist.
1: Und die Tatsache, dass du da vielleicht Sachen hörst, die, die, die einfach ganz furchtbar sind, ja. wie gehst du damit selber um?
2: Ähm, ich hatte ein. T also wir haben grundsätzlich nach den Diensten die Möglichkeit, jederzeit ähm, eine Kollegin anzurufen oder eine Supervisorin und uns einen Supervisionstermin
1: auszumachen,
2: um das, was gelaufen ist, nochmal nachzubesprechen, sind es ganz krasse Sachen, wie beispielsweise, ähm, da steht jemand auf der Brücke und springt und ich höre nur noch tut, 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 weil das Telefon ist dann aus und ich habe wirklich dramatisch Angst, dass der sich gerade suizidiert so hat. Ähm, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, äh, die Maschinerie anzulaufen zu lassen, dass das so verfolgt wird, musste ich aber noch nie machen. Und auch Kollegen, ich arbeite da seit sechs Jahren und musste das in der Zeit noch nie machen. Okay. Also das ist äh, schon mal ganz gut eigentlich. Mhm. Auch wenn es anonym ist, gibt es da die Möglichkeit. Aber das wird, wie gesagt, super, 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 super selten genutzt. Mhm. Und dann gab es, wie gesagt, eine Situation von einem Mädchen. Die hat mir erzählt, dass sie im Heim lebt und dass ihr da nicht gut geht und dass ihr das sexualisierte Gewalt angetan wird. Mhm. Ähm, was genau, konnte sie nicht sagen. Und dann war das Telefonat auf einmal beendet und das war schwer. Ich habe mit ihr anderthalb Stunden telefoniert, also auch nach um acht noch weiter und dann war sie plötzlich weg. Und da musste ich durchatmen und denken, puh, das hat lang noch nachgewirkt und da hätte ich gerne geholfen und da hätte ich gerne zurückverfolgt, aber das konnten wir nicht in dem Moment, das konnte ich nicht und das war auch kein Grund, um das zurückzuverfolgen, weil ihr Leben akut nicht gefährdet war. Hm.
1: Schwer zu akzeptieren.
2: Ja. Zwischendurch war mein Gedanke, ach, das war nur ein Scherzanruf, die hat sich das nur ausgedacht. Aber nein, die hat sich das nicht ausgedacht. Dafür war es einfach viel zu, viel zu echt in der Stimme. Ich finde, man hört es irgendwann raus, was echte Anrufe sind und was Spaß- oder mhm. Fake-Anrufe mhm. sind. Ähm, und das war einfach zu tief, was sie was erzählt hat, wie sie es erzählt hat. Die Worte, die sie gefehlt hat, die Sinnzusammenhänge, die sie getätigt hat, das war hart.
0: Kleine Details, die dann stimmen. Ähm, ja. Das ist. Ich meine, Clemens hat es vorhin gesagt, ne? da, 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 Ganz schön viel Kraft, die man da braucht. Ja. Wir hatten mal eingangs gesagt, ne, du, du, du kannst dich da abgrenzen, weil du sagst, das ist ein einmaliger Kontakt. Du musst die bestärken in dem Weg, den sie ja schon eingeschritten haben, nämlich Hilfe zu suchen. Aber mehr kannst du da eigentlich auch nicht tun. Trotzdem kann ich mir vorstellen, also würde ich den Job mal. Ich meine, wir reden hier mit Menschen, die die meistens fein sind mit dem Leben, sonst würden sie nicht bei uns anrufen. <lacht> ähm ich, ich, ich glaube, würde ich sowas machen, ich, ich könnte das nicht abschütteln. Also noch nicht mal nur in so dramatischen Fällen, wie dass sie auflegt und du denkst so, okay, was ist jetzt hier gerade passiert, aber dass man ja auch wirklich in Abgründe schaut mit diesen Jugendlichen, in deren Leben mhm. und nur bedingt helfen kann, indem man, ich meine, das ist auch schon, was heißt bedingt, das ist eine wichtige Arbeit, ne? du verstehst mich richtig, aber ja. wahrscheinlich in mir würde so dieses, oh, ich muss doch wirklich mehr tun können ähm, und ich weiß nicht, ob ich so einfach abschalten könnte, wenn, wenn die Schicht rum ist, wenn man nach Hause geht.
2: Also einfach abschalten ist das in diesen Fällen nicht. Ich fahre eine halbe, dreiviertel Stunde nach Hause. Das ist immer ganz hilfreich, um da wirklich nochmal runterzufahren und dann auch gut in die Nacht zu starten. Also zu schlafen irgendwann. Mhm. Ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn diese Kinder oder Jugendlichen für sich erkannt haben, dass da ein Problem vorliegt dass sie weitere Schritte gehen werden, dass sie resilient genug sind, sie haben es geschafft, sich Hilfe zu organisieren, sie haben es geschafft, es auszusprechen und wenn sie so herumdrucksen, dann helfe ich manchmal nach und frage dann oder sage, mir ähm, ist schon klar, das, was du mir gerade erzählst, das hat einen Namen und dann sagen sie meistens, hm, weißt du, was das ist? Hm, kannst du es mir sagen? Und dann sagen sie die richtigen Berücksichtigkeiten und dann hoffe ich einfach, dass sie kognitiv, dass sie das mit dem Kopf einfach verstanden haben, dass das, was passiert, nicht richtig ist, sonst würden sie ja nicht anrufen. Ja. Ähm, und dass es dann weitergeht für sie. Es ist nicht einfach. Aber ich bin froh, dass sie anrufen. Wie viele leben hinter verschlossenen Türen und Fenstern und rufen nicht an.
1: Und wie viele würden nicht anrufen, wenn's, wenn, sie, wenn es nicht anonym wäre, ne? Genau. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt.
2: Es ist sehr niederschwellig. Es kostet nichts, es taucht auf keiner Telefonrechnung auf. Die können jederzeit auflegen, wenn es denen zu bunt wird. Ähm, das ist super ja. hilfreich. Ja. Habt ihr da als Kinder nicht auch angerufen? Jetzt mal ehrlich.
0: Ehrlich gesagt,
1: nein. Nee. nee. Wirklich nicht. Ich glaube, ich wusste, also ich, es gab in meiner Kindheit auch tatsächlich wirklich keinen Anlass. Ich, nee. Nein. Nee.
2: Also, wir hatten das in der Schule irgendwann mal so einen Aufkleber bekommen mit der kostenlosen Nummer. Und naja, ich bin nun 33. Damals gab es schon Handys in meiner Kindheit und Jugend. Aber das hat natürlich alles gekostet. Und dann haben wir die kostenlosen Nummern angerufen und denen da was erzählt. Also ich gehörte auch zu den Kindern und Jugendlichen, die im Freundeskreis.
0: So, auf Spaß. Da
2: ah, genau, okay. die im Freundeskreis doch okay. Spaß anrufe gemacht haben.
0: Nee, nee, habe ich irgendwie. Ist an mir vorbeigegangen. Hm. Okay. Das habe ich später beim Radio nachgeholt, das mit dem Spaß <lacht> <Einbringen>. <lacht> <lacht> ähm, Ich wollte ich wollt noch ganz kurz auf die Metaebene gehen, nach mhm. den sehr praktischen ähm, Beschreibungen von dir. Nach all den Geschichten, die du da immer wieder hörst und wie Familien auch kaputt funktionieren und Kinder, Jugendliche darunter leiden, wie, wie positiv guckst du auf uns alle? Oder negativ oder oder voller Hoffnung? Oder, weißt du, was ich meine? Hat, hat sich dein Blick auf, auf Menschen, auf Familien, auf, auf Zukunft dadurch verändert?
2: Ich glaube, ich bin da feinfühliger und sensibler geworden und habe schon ein Gefühl auch schon in der Kita okay da passt im Familiensystem gerade nicht nicht alles da ich das halt da Geschichten dass ich da Geschichten gehört habe kann ich manchmal eins und eins schneller zusammenzählen. und wenn mir was komisch vorkommt dann ja dann spüre ich da nochmal ein bisschen schneller hinein
0: das meinte ich gar nicht ich meinte so allgemein irgendwie wenn mein Blick, Blick auf, auf Menschen Genau, dein Blick auf Menschen, nach all dem, was du gehört hast, was alles schief laufen kann im Leben und wie sehr andere darunter leiden. ist, Wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, denke ich mir manchmal, was ist was ist denn mit uns Menschen falsch? Weißt du? Hm. Oder gibst du die Hoffnung nicht auf? Ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf. Ich glaube einfach, dass das vor
2: 100 Jahren schon alles dramatisch war, dass das vor 50 Jahren dramatisch war. Und ich bin froh, dass es jetzt darüber gesprochen wird und dass es da eine Entstigmatisierung gibt dass über schwere Themen gesprochen werden kann und dass es auch benannt werden kann und dass psychische Krankheiten benannt werden können und dass gesagt werden kann, hey, ich bin depressiv oder ich habe eine Depression. Ähm, ich bin da sehr froh drum, dass man das jetzt so öffentlich schon sagen kann. Mhm. Und das mhm. war ja vor 50 mhm. Jahren bei weitem noch nicht so.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. hast du recht.
2: Aber ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf, dass das alles irgendwann mal ruhiger und entspannter wird.
1: Und vor 50 Jahren gab es auch keinen Sorgentelefon.
2: Ah, das weiß ich gar nicht. Oder? Ich weiß es nicht, wann, wann das erste gegründet wurde. Das halt 70, Aber ich glaube, ich, glaube es, ich glaube es tatsächlich nicht vor 50 Jahren. Ich glaube, so in den 1990ern ja. fing das an.
0: Gut, dass du mich an sowas nochmal erinnerst, weil ich gerade immer so das Negative sehe. Ich, ich finde gerade Corona ist wieder so ein gutes Beispiel, wo Menschen über Sinn und Zweck von bestimmten. Ähm, Verhaltensweisen diskutieren, über die man ja auch diskutieren kann, aber plötzlich bestimmte Leute so ausfallend werden, nur weil wir über Masken reden. Ne? Plötzlich beschimpfen Leute online andere, die sagen, "Trag eine Maske, weil es sicherer, in einem Ton, wo ich mir denke, wir reden jetzt nur über Masken, da können wir doch ganz normal drüber diskutieren. Und nochmal einen Schritt weiter, wie viele Menschen es gibt, die mir nichts, dir nichts unter irgendwelchen Artikeln, Todesdrohung raushauen, als ob es das, das Normalste der Welt ist, dass man einfach sagt, alles ja. abstechen, da verliert man schon jemand so, da denke ich manchmal so, was ist denn mit uns Menschen los und da glaube ich auch gar nicht, dass es so eine Riesenentwicklung ist, weil offensichtlich war das schon immer in, unserem, in uns drin, wir haben jetzt nur technische Mittel, um es ohne Konsequenzen zu sagen im Freundeskreis, kann man es nicht sagen, weil dann alle denken, dann, was ist mit dir los oder vielleicht auch nicht, aber manchmal verliere ich gerade so ein bisschen bei all dem Hass den Glauben, aber gut, dass du es so siehst.
2: Ähm, ja, diese Corona Situation finde ich auch als was sehr Besonderes. Ähm, wir waren in der Kita nicht zu Hause, also wir haben auch die kompletten geschlossenen Tage in der Kita verbracht, weil wir eine Dienstschicht hatten. Und das hängt uns immer noch nach, uns Pädagogen. Ich habe das Gefühl, es hängt immer noch nach, ähm, ja, dass wir so eingeschränkt waren plötzlich wir durften nicht mehr singen, als dann die Kinder irgendwann wieder kamen. Wir durften nicht mehr singen, wir durften das nicht mehr machen, wir durften das nicht mehr machen. Ähm, und das ist halt nur bei der Arbeit. Und außerhalb der Arbeit passieren ja trotzdem noch ganz viele andere Sachen. Und dann hat man natürlich beim an der Kasse ähm, Diskussion, also ich habe da Diskussion mitbekommen, da habe ich auch nur gedacht, Leute, regt euch mal ab. Es ist eine Maske und es geht gerade darum, dass du einen Einkaufswagen reinnimmst. Nichts dramatisches.
0: Ja, und es, es hat plötzlich so eine es gibt kein kleines Problem mehr oft, ne? es eskaliert gleich nach, ja. es, ist, es sind gleich die ganz großen Grabenkämpfe, die früher USA und die UDSSR untereinander ausgekämpft haben, die kämpfen jetzt plötzlich wegen wegen so einer Maske aus, weil es den Leuten um was ganz Großes geht, so die Unterdrückung, so und dann denke ich mir, ach, ja. Ich hab... Entschuldigung, musste sie irgendwie nur loswerden, hat mich heute wieder sehr beschäftigt.
2: <lacht> das hat, glaube ich, auch viel mit Unsicherheit zu tun und die Menschen wissen wahrscheinlich auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Wie lange müssen wir das alles noch ertragen? Wie lange funktioniert das noch? Kommt jetzt die zweite große Welle oder nicht? Und dann gibt es ja die Möglichkeit, nach innen zu gehen und für sich zu zweifeln und zu hadern oder sich nach außen zu wenden und groß zu aufzutrumpfen und zu meckern und zu motzen. Die Möglichkeit haben sie halt. Und die Leisen, die sich nach innen kehren, die merkt man halt nicht. Man merkt ja nur die Lauten. Also ich merke ah, die das, das stimmt. Das stimmt. Ich merke im Freundeskreis, wer sich nach innen kehrt und wer das mit sich ausmacht, aber äh, auf der Straße merke ich das natürlich nicht.
0: Das ist mittlerweile die wichtigste Aufgabe bei allen großen Aufregerthemen, dass die, die, die Mehrheit ist stumm. Mhm. Und man hat immer das Gefühl, die Minderheit, die so laut ist, ist eine Mehrheit. Und man muss irgendwie den Leuten klar machen, wir sind die Mehrheit.
2: Genau.
1: Boah, das ist, ja. das ist ganz schön pathetisch, aber. Und die, jetzt muss ich nur kurz nachfragen, und die Schwester ist der wichtigste Mensch, weil?
2: Weil wir uns einfach sehr nahe sind. Du
1: hast zwei, ne? Hast du vorhin gesagt.
2: Ähm, ich habe einen Bruder und eine Zwillingsschwester. Ah,
1: oh, ah Zwillingsschwester, okay.
2: <lacht> ja, irgendwie, ja, es ist, für alle anderen ist das mal sowas total Besonderes gefühlt und für mich ist das normal. Und nun ist sie halt auch noch Pädagogen. Das heißt, sie haben einen Teil der Ausbildung auch noch zusammen gemacht. Auch das noch.
1: Ihr, ihr zieht euch aber nicht identisch an, oder?
2: Nein. Nein, das machen wir nicht.
1: Aber also seid ihr einer ich Seht ihr uns sehr
2: ähnlich? Eineich und wir sehen uns sehr ähnlich. Und ähm, ich war mal bei ihr bei der Arbeit. Und sie ist dann mal kurz rausgegangen. Und dann kam eine Kollegin und hat mit mir gesprochen, als wäre ich sie... Und ich habe mhm. da mitgespielt. Also das funktioniert auch <lacht> heutzutage noch.
1: Moment, Moment mal eben. Das heißt aber, auch, ihr habt eine ähnliche Frisur? Ähm, also, sie
2: oh. Haare, also sie hat meist halblange offene Haare. Sie hat halblange offene Haare. Und ich habe meine meist zusammengebunden, weil die länger sind und mich das sonst nervt. Und bei zusammengebundenen Haaren ist es einfach egal,
1: dass das okay. funktioniert. funktioniert. Okay, aber auch, auch euer Look und so muss ja dann ansonsten, wenn die Kollegen euch verwechseln... Ja. Okay. ja. Aber
0: das, das geht ja, also die, die Zwillinge, mit denen ich viel zu tun habe, die, waren so, die sehen sich sehr ähnlich. Die waren auch mal so diese hier Ratiofarben-Zwillinge. Ne? Ja. kennt ja die, 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 die Werbung. Achso, ja, wo, natürlich, klar. Ja, ja, ja.
1: Die zwei ratio Natürlich.
0: Und die waren da auch mal dabei. Aber mir passiert das auch nach all den Jahren, wo ich die kenne. Und ich kann die eigentlich, ich erkenne sofort, wer wer ist. Aber wenn du abends irgendwo stehst, das Licht ist nicht das Beste und man hat schon was getrunken, ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwo nach zehn Minuten merke, fuck, das ist ja die andere. Zum Glück haben meine Fragen in, haben in beiden, beiden Lebenssituationen gepasst, obwohl ich eigentlich auch was ganz anderes raus aber zum Glück hat sie es nicht gemerkt. Aber das Schlimme ja. ist, als ich die eine kennengelernt habe, also ich habe äh, Zwilling 1 mal beim Ausgehen getroffen und mich mit der unterhalten und dann kurze Zeit später ist, ist ihr, ihre Zwillingsschwester eine Kollegin von mir geworden. Und ich habe oh. so beim ersten Tag mir <lacht> hingegangen, habe mich vorgestellt, hey, hi, wir kennen uns ja, wir waren vor kurzem nicht am Club und sie so, mhm. nee. In einem Ton, wo ich mir dachte, <lacht> die, sie denkt einfach, ich bin der größte Idiot, der gerade eine schlechte Anmache gemacht hat, mit von wegen vier so. Die war nur aufgeregt und hat halt deshalb nur sehr einsilbig geantwortet. Aber ich dachte mir so, hättest du kannst doch mal davon ausgehen, wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, wir kennen uns. Vielleicht sagst du dazu, ich habe eine Zwillingsschwester, wahrscheinlich kennst du die andere. Genau, <lacht> Anstatt den Menschen einfach so ein schlechtes Gefühl zu geben mit einem, nein, ja. wir kennen uns nicht. <lacht>
2: Nun war sie vielleicht tatsächlich aufgeregt. Also das ja, macht sie, man ja mal zugutehalten. Aber ja, das sage ich ganz oft, wenn ich Menschen angucken und erwarten, dass ich sie grüße. Wir arbeiten auch, ähm, also wir sind beide Pädagoginnen und ich wohne in der Stadt, in der sie auch arbeitet. Mhm. Und da gucken mich einfach Menschen an. Und ich weiß nicht warum. <lacht> und dann sehe ich, okay, diese Menschen haben ein Kind dabei. Das sind bestimmt ihre Kita-Eltern. Ich grüße mal und sage, ich bin aber nicht äh, der und der, also ich bin nicht meine Zwillingsschwester, sondern... Ich bin ich. Diese Situation gibt es. Und dann gibt es halt auch Situationen, da sind Eltern ganz empört. Wieso hast du mich nicht gegrüßt? Warum? Wieso? Wann denn? Da und da. Das war ich nicht. Das war meine Zwillingsschwester.
0: Okay, und wann habt ihr schon ausgenutzt, dass ihr euch so ähnlich seht?
2: In Kindheit. Nur in der Kindheit. Also im Erwachsenenalter nie.
0: Niemand zur Prüfung für die andere gegangen, weil man besser gelernt hat oder so?
2: Nee, gar nicht. Das ist unfair und ungerecht, das geht nicht. Das darf man
0: Och, nicht. Ach ja, natürlich ist es unfair. <lacht> aber ich meine, also es gibt schon wenig Vorteile, die man durch Geschwister hat. Und wenn es dann schon mal welche gibt, dann muss man die auch ausnutzen.
2: Das kann ich mit meinem Gerechtigkeitssinn leider nicht vereinbaren. Das Einzige, was in dem Moment gehen würde, ist, ähm, wenn einer den Führerschein verliert.
1: Oh, aber das wiederum. Jetzt redet Sie aber über Gerechtigkeitssinn. Das ist, Sinn, aber, ja, da aber das wäre echt.
2: Dann hat halt eine den Führerschein und die andere den äh, Ausweis der anderen. Mhm. Also ich habe dann, zu, also mein Führerschein ist weg und ich habe dann ihren Ausweis und ich bin dann halt sie in dem Moment und kann dann sagen: oh, Entschuldigung, Herr Polizist, ich habe meinen äh, Führerschein vergessen, aber hier ist mein Ausweis. Sie können ja nachprüfen, ob ich noch meinen Führerschein habe.
0: Das habt ihr also schon gemacht. Ich wollte gerade sagen, du klingst sehr trocken. Das haben wir noch dran. nicht
2: gemacht, aber der Plan steht für den Teil der Fälle.
0: <lacht> Anna, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir ähm durch sind. Oder, Clemens? Ja, das ist gut. Das ja. ist gut. Dass wir durch sind und äh, wir Nein. werden dich ähm, wie alle anderen in der Anruf natürlich belohnen mit deinem wunderschönen Bild, das ähm, wir gleich malen. Mhm. Ähm, alle anderen können das auf der anruf -Podcast .de schon sehen. Weil, äh, schon sehen. Und zwar mit den Farben, die du uns jetzt erst nennst.
2: Okay, ich nehme, ähm, habt ihr sowas wie Flieder? Vielleicht oh, es... Lavendel? Ja, doch. Dann weiß und grün, aber möglichst ein helles Grün.
1: Dürfen wir mal ganz kurz fragen, wie du auf uns gekommen bist, Anna?
2: Ich hatte beim Kinder- und Jugendtelefon eine Pause eingelegt, weil es dann irgendwann zu viel wurde. Nicht lang, aber immerhin. Und wollte dann mal wieder so ein bisschen reinkommen. Und der Talker für solche Sachen ist ja Domian gewesen, oder ist es ja immer noch. Mhm. Und ich habe dann mal geguckt, welche Podcasts er schon mal bedient hat, bei welchen er schon mal aufgetreten war. Oder bei welchen er schon mal was gesprochen hat und da wart ihr mit dabei. Und dann habe ich mir das angehört und dann war auch ein Aufruf dabei, dass man sich doch mal melden kann. Und das machte ich. Das und dann bin ich auf euch aufmerksam geworden.
0: Ja, es hat uns auch sehr gefreut, dass Domian mitgemacht hat. Weil ich glaube, oder, wenn du schon recherchiert hast, der war in gar nicht so vielen Podcasts dabei, oder?
2: Das waren wirklich nicht viele. Ich glaube
0: bei Reisen, Reisen, bei so einem Reisepodcast,
1: weil, weil es Kollegen sind. Und bei uns, ist das ja. hat uns also so, hier kommt das Bild, Johann. Ich zeige es Johannes über die Webcam, der sofort den tieferen Sinn und die Verbindung zu dieser Folge darin erkennen wird.
2: Na, ich bin gespannt.
1: Es hat sowas von Dönerspieß. Nein, jetzt <lacht> sei doch nicht so unromantisch. Jetzt, ich, ich, ich glaube, dass das ist, das ist ein Teil der, der, der Zwillingsschwestern, die wir hier sehen.
2: Der gute oder der schlechte Teil?
1: Wie, Moment, es gibt, es gibt einen guten und einen schlechten Zwillingen? Ja,
2: es gibt Yin und Yang, es gibt hell und dunkel laut und leise und hat
0: Klage zum guten und den Schlechten. <lacht> ja, da frage ich jetzt nicht nach, welcher du bist. Das wechselt. Okay. Anna, vielen Dank für deine Geschichten. Ähm, vielen Dank, sage ich. Geh weiterhin ans Telefon für junge Menschen, ähm, weil das, was du da machst, ja. ist tausendmal wichtiger als das, was wir hier machen. Ähm, es beruhigt mich, dass es sowas weiter noch gibt.
2: Das werde ich machen und danke, dass ihr da wart. Das war der Anruf von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de
1: hallo, ihr gehört nicht zu den 70 Prozent, die, wenn der Podcast sich dem Ende neigt, das ist statistisch bewiesen, das hat nichts mit der Anruf zu tun, die dann ausmachen und denken, jetzt kommt nichts Wichtiges mehr, es kommt noch was Wichtiges, auch wenn wir es vielleicht schon mal gesagt haben. Denn dieses Format wäre ja eigentlich nur Just Another Laber Podcast, wenn nur Johannes und ich uns miteinander unterhalten würden. Und von daher, ähm, Überraschung, brauchen wir wirklich, 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 euch. Während wir nämlich ein Laber-Podcast,
0: würde ich jetzt nicht das weiter sagen, was wir eigentlich erzählen wollten, sondern würde darauf einsteigen, die Leute, die bei der Endmusik aufhören, sind die gleichen Leute auch, die bei drei Minuten vor Spielende ein Stadion verlassen, um schneller an die s bahn zu kommen und die mhm. bei der ersten Zugabe vom Konzert schon gehen. Regen mich solche Menschen auf. Anderes Thema. Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die glücklicherweise sagen, hey, wir machen mit. Das Problem ist, hat uns Marion, die die Termine für die Aufnahmen ausmacht, gesagt, dass fast alle sich nur noch mit Handynummern melden. Vielleicht fällt euch die ein oder andere Folge auf, wo Anrufer bei uns nicht ganz so super zu verstehen sind wie in anderen Folgen. Das liegt daran, dass es dann doch eine Handynummer ist. Und das ist der einzige Grund, warum wir auch sagen, bitte, 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 habt doch eine Festnetznummer. Ich weiß, das ist viel verlangt. Ich habe auch keine Festnetznummer. Aber wir freuen uns über jeden, der sich anmeldet und es irgendwie hinbekommt, dass er sagt, hey, ich bleibe auch noch mal eine Stunde länger bei der Arbeit, weil da habe ich ein Festnetz oder ich gehe zu meinen Eltern. Es ist für alle anderen einfach viel, viel besser zum Zuhören, weil ihr dann viel besser zu verstehen seid. Deshalb unser heutiger Aufruf, nicht nur macht mit, sondern macht doch bitte mit, wenn ihr ein Festnetz habt, weil von euch gibt es nicht mehr viele auf der Welt und die, die es gibt, die brauchen wir.
1: Hey, unser Festnetzanschluss bei der Telekom, der kostet gar nicht so viel <lacht> und dieser Podcast <lacht> ist nicht... Nein, mach das nicht, bestimmt, alles, gut, alles gut. Aber irgendwo werdet ihr doch noch ein Festnetz herkriegen. Oma und Opa haben vielleicht noch einen, Oh ja, die wolltet ihr immer wieder besuchen gehen und dann könnt ihr auch sagen, ich muss mal kurz telefonieren. <lacht> kommt, kommt ja schnell
0: raus. Und es gibt ein Eierlikör. Ja. Wobei Oma, ja, genau. Oma ist dann immer enttäuscht, wenn man nur vier Stücke Kuchen gegessen hat,
1: weil dann das Kind hatte ja keinen Hunger. Ja, das stimmt, das stimmt, aber das eine Mal für uns, ich glaube, das kann man dann kriegen. <lacht> dann sitzt man neben den,
0: wie heißen diese, hum, neben den Hummelfigürchen, die stehen dann gerne bei, nee, das sind das sind meine Omas, oh, das, das ist eine andere Generation. Das
1: kenne ich nicht. Kannst du
0: nicht oh, Hummelfiguren? Ich ich. Nee. So, so kleine Porzellanfiguren, unfassbar kitschig mit so, mit so roten Bäckchen und die gucken immer mit ganz großen Augen, so, so. Ich wirklich... Gar keine Ahnung. Echt? Hummelfiguren ja. heißen die?
1: Das sind dann so, die haben dann das sind so kleine Hummeln. In nee, Wahrheit. nee,
0: nee, nee, das sind Menschen und so. meistens Kinder, süße Kinder. Aber die Firma heißt Hummel, aus so Porzellan. Okay. Werde ich, wenn wir hier fertig sind, auf gar keinen Fall Googeln. Und ihr merkt, so würde dieser Podcast aussehen, wenn nur wir zwei gehen. Genau. Also bitte. Also Tschüss. <lacht>